1: una colega muy querida, ella es Ana León, del de portal La Silla Vacía, el más respetado uno de los más serios portales de información política en Colombia, Ana, muy buenos días feliz domingo, gracias por estar con nosotros, y ya les digo por qué la hemos llamado, Ana, buen domingo
0: Buenos días, Juan Roberto gracias, gracias por la invitación
1: Bueno, Ana, ¿usted está en dónde? ¿Mucaramanga? Bucaramanga? Sí, en Bucaramanga Bueno, Ana León es la periodista para el departamento de Santander, repito de la silla vacía y la hemos llamado Ana para conversar con usted intercambiar eh, opiniones sobre otra de las noticias de la semana el anuncio que ha hecho él, es que ya no sé cómo decirle eh, senador, empiezo por el último cargo lo sí, dejó
2: sí, todavía Era, aplica.
1: exacto, aplica aplica, hacerlo, hagamos el récord senador hasta, hasta hace unas horas eh, eh, fue alcalde de Bucaramanga. No, ex candidato presidencial. Ex candidato eh. presidencial, estamos hablando del ingeniero Rodolfo Hernández. Ana, eh, co- eh, allí en Santander, pues lo, lo veían como algo cantado, que se retirara. Lo que pasa es que muchos en Colombia no entienden cómo un señor que se gana su curul por cuenta de haber quedado como segundo en las elecciones presidenciales y dice, no, yo me retiro porque eso es como tener a Messi de
0: portero. Sí, sí, pues Juan Roberto, la verdad es que en Santander eso no fue para nada sorpresivo, incluso, eh, hacia febrero de este año cuando la campaña de Rodolfo parecía más bien, eh, yéndose a pique, nosotros hicimos una historia en la silla contando justamente que la clase política santanderiana estaba plenamente convencida de que pues Rodolfo no, no iba a tener chance para llegar a la presidencia y que en 2023, Fijo, era gobernador, ¿no? Como que todos los la, los políticos tradicionales y también los alternativos de la región decían, pues no no vamos a competirle porque pues lo tiene asegurado y es que en 2019 él eh, recién había renunciado a la alcaldía de Bucaramanga justamente para salir a hacer campaña eh, logró que su movimiento político coronara dos diputados eh, cuatro concejales eh, y y pues eso y el, y el alcalde de Bucaramanga, claro, a Juan Carlos Cárdenas, a su sucesor, que él lo puso también, eh, pues en una campaña súper exitosa, dado que pues además de su campaña en 2015, cuando llegó a la alcaldía, pues él no había participado en política. Y entonces todos decían, no, el fijo va a ser gobernador en 2023. Entonces, esta renuncia también estaba cantada, eh, pues porque el pronóstico en Santander es que la, la, tiene, la tenía asegurada, la tenía fácil, pues...
2: ANA. Eh, él, bueno, tiene un prontuario, como ya habían dicho, de, de, de renuncia renunció a la alcaldía como sí. usted contó antes tanto como al...
1: prontuario no, prontuario suena como a... Pues, a... El, un, pasado, Digamos, un listado. De, el, el pasado un pasado porque también renunció a la alcaldía exacto. a
2: la alcaldía, al consejo la campaña presidencial de alguna manera la abandonó un poco, se fue de viaje luego de, de, se negó a ser el jefe de la oposición que era a lo que estaba llamado y lo que esperaban diez, eh, más de 10 millones de colombianos que votaron por él en las elecciones, ¿qué cree usted que hay detrás de esto? ¿Qué, qué, qué lo motiva a él a, a abandonar, digamos, el, el barco en ciertos momentos?
0: Okay, bueno, pues el discurso de Rodolfo frente a, a esa renuncia, pues a la más reciente, a la del Senado, eh, ha sido pues que él no no comparte para nada el trabajo legislativo, eh, pues muy a su manera chabacana de decir las cosas con, con esta comparación de Messi y el portero, eh, pues lo que dice es que simplemente la actividad legislativa no es para él. Eso pues claramente, como ustedes dicen, genera molestias entre, entre su electorado pues nacional porque pues entonces uno dice, bueno, ¿para qué aceptó la curul? Eso eh, pues ya veremos que era pues, con el fin de poder tener eh, su partido político activo eh, pues por el derecho que le daba el Estatuto de Oposición. Eh, pero entonces sí, uno dice, bueno, esa renuncia, más las que había hecho previamente eh, a la alcaldía de Bucaramanga, que fue también por un motivo político electoral, ¿no? Claramente Rodolfo tiene unos, unos eh, objetivos muy claros, y pues como lo vimos en campaña o como se dejó conocer eh, en las últimas semanas pues no es una persona muy paciente no no es una persona pues que esté buscando un, un, llevar un proceso como a largo plazo no sino quiere es como resultados inmediatos y así ha sido siempre en su en su carrera también como empresario y, y va a lo más pragmático entonces eh, en, en últimas pues esta renuncia lo que muestra es que él no está para nada interesado en el, la actividad legislativa, nunca lo estuvo, siempre ha despreciado todo lo que tiene que ver con, con esa rama, eh, su gran pelea durante la alcaldía o sus grandes contendores durante la alcaldía fueron justamente los concejales eh, sí. a quienes graduó de sus enemigos pues, acérrimos. eh, también en los años 90 cuando fue concejal en su natal Piedecuesta renunció sin siquiera haberse presentado a, a, a posesionarse nunca fue ni siquiera una a una sesión del consejo no y luego resulta pues destituido e inhabilitado por la procuraduría bueno esa es otra historia pero en todo caso es que si sí, él tiene un total desprecio por la actividad legislativa y y bueno, en, en su forma pragmática de ser, pues decide dejar eh, ese barco así a media marcha, no, ni siquiera, pues bueno, apenas arrancando, apenas, sí, a, a, apenas no. saliendo. Ana, usted dice, él tiene sus objetivos muy claros. Vemos el del corto plazo que es la gobernación de Santander porque él mismo nos lo contó, pero dentro de esos objetivos usted dónde proyecta el futuro de Rodolfo Hernández, tendremos otra candidatura presidencial más adelante o cuál es ese camino que le está trazando ahora que ya aseguró la personería jurídica
2: de su partido.
0: Bueno, hay algunas personas cercanas a él que nos han dicho que él realmente terminó bastante eh, cansado pues de, de la actividad eh, de la campaña nacional. Y pues bueno, no es para menos una, una persona que pues nunca ha hecho política en el plano nacional, que estaba acostumbrada o bueno, que los pocos años que llevaba haciendo política los había hecho... Eh, pues detrás de un computador, ¿no? a través de Facebook y que tuvo pues que enfrentarse a, a tanto las correrías que emprendió en la última etapa de, de su campaña como también a esa lluvia de críticas que él tampoco había tenido en, en Santander en donde había hecho política. Entonces, pues nos han dicho que está un poco cansado, y, y yo lo que creo es que frente a eso no, no haya un plan después de, de la gobernación de Santander, ¿no? Además, porque en los estatutos de su partido quedó eh, estipulado que él, como presidente fundador vitalicio, puede decidir cualquier día, es decir, mañana mismo si quiere, eh, desaparecer el partido, ¿no? decir, hasta sí. aquí llega y lo cerramos y listo. Entonces, yo creo que realmente producto no está interesado en en algo a futuro o en al menos dejar unas bases, una estructura política eh, después de él, no yo creo que el legado llega hasta él
1: Ana, ¿qué pasó con el proceso judicial en contra de, de, del ingeniero? Porque, pues, eso lo, era una espada de Damocles que tenía. Pues, al parecer, era no importarle mucho, pero esas acusaciones son graves. Entiendo que el proceso ya iba a etapa de imputación de cargos. ¿Qué se sabe en Santander de esa de esa investigación y de ese proceso?
0: Bueno, el caso, eh, una vez pues, él asumió su curul en el Senado, eh, pasa a la Corte Suprema de Justicia. Yo no tengo claro porque pues ese, ese proceso, él ha intentado pues, ser lo más sigiloso del caso eh, y no tengo claro si está en, en sala de indagación o en sala de, de judicialización. Si no estoy mal, pasó directamente a la de judicialización y por lo tanto, pues, probablemente si él seguía en el senado podía moverse más rápido eh, pero ahora que renuncia pues nuevamente el proceso debe pasar a fiscalía y en esa en esa eh, en, en, en la fiscalía ya estaba bastante avanzado no ya estaban sí. en en audiencia de pruebas eh, hasta abril que sí. se aplazó yo me imagino también pues teniendo en cuenta la coyuntura electoral pero que una vez eh, él vuelva a ser pues un ciudadano del común eh, lo más probable es que se reactive en la fiscalía y pues ya en audiencia de pruebas probablemente eh, el juicio, pues no sabemos si el juicio pueda ya tener un desenlace antes de, de las elecciones de octubre del otro año, lo cual claramente puede dañarle su aspiración a la gobernación y que me imagino también que los políticos locales que quieren hacerle competencia no, eh, talo, pues estarán claro. muy pendientes de eso sí.
1: Ana, un, una pregunta final muy rápida, ten, agradeciendo su, su, su deferencia con nosotros eh, usted que está ya en Bucaramanga ¿la gente todavía le cree a Rodolfo Hernández?
0: Bueno, yo digamos que no, no tenemos aún una, una encuesta de percepción reciente como para, para poder medirlo eh, como entre toda la opinión pública y, y el termómetro que él ha mantenido siempre han sido sus redes sociales, pero ahí también ha estado muy inactivo, entonces eh, está difícil decir qué tan qué tanta credibilidad mantiene lo que sí podemos decir es que sí está golpeado y eso eh, digamos queda en evidencia en los grupos de WhatsApp y Facebook en los que él cimentó su candidatura eh, a la presidencia porque pues nosotros permanecemos aún en algunos de esos grupos y, y pues la lluvia de críticas no se hizo esperar el lunes pasado hubo una pues a raíz de la de la noticia de la renuncia, ¿no? Y el lunes pasado hubo una reunión que dirigió su, su delegada de mujeres eh, nacional eh, con, con mujeres de todo el país y varias de las que se conectaron fue vía zoom varias de las que se conectaron eran de Santander y manifestaban eh, también pues su descontento su su digamos su, su sentimiento de, de traición o de, de desilusión pues con lo que había pasado con Rodolfo después de de la segunda vuelta, ¿no? Porque como tú bien lo dijiste al inicio había una expectativa grande con él fuese el líder de la oposición tal cual como fue Petro hace cuatro años con Duque y pues ya vimos que, que no fue para nada así. Entonces yo creo que por lo menos en la opinión pública habrá que esperar cuando Rodolfo reactive su, su, su tradicional ya fórmula de hacer campaña que es a través de las redes sociales a ver qué tanta respuesta tiene acá en Santander pero lo cierto es que dentro de la clase política eh, y dentro también de las personas cercanas a él sí sienten que, que está bastante golpeada y que no la va a tener tan fácil como tal vez nos decían en febrero que, que iba a ser no y, y ya hay como un frente amplio eh, formándose eh, tanto de políticos tradicionales como incluso algunos alternativos en torno a otro candidato que podría darle la pelea no sé aún si si pueda eh, pues ganarle porque de todas formas Rodolfo sigue siendo eh, pues un elector, un, un elector muy fuerte acá en Santander, sacó 870 mil votos, eh, pero pero sí sí podría darle la pelea entonces bueno estamos ahí expectantes a ver cuándo arranque su campaña, cómo, cómo arranque y seguramente eso nos dará, nos dará pie para ver qué, qué tan fuerte o qué tan débil está
2: esperar a ver cómo le va en campaña el ingeniero Rodolfo Fernández Ana León de la Silla Vacía, gracias por acompañarnos